0: 하나님이 다윗을 택하시다. 사무엘상 16장 1절에서 13절 말씀입니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 내가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 이사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 이세를 제사에 청하라 내가 내게 행할 일을 가르치리니 내가 내게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라 사무엘이 여와의 호 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 이르되 평강을 위함이니라 내가 여와께 호 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이세와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사에 청하니라 그들이 오매 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여호와의 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 말라 내가 이미 그를 버렸노라 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라 이세가 아비나답을 불러 사무엘 앞을 지나가게 하며 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니 이세가 산마로 지나가게 하며 사무엘이 이르되 이도 여호와께서 택하지 아니하셨느니라 하니라 이세가 그의 아들 일곱을 다 사무엘 앞으로 지나가게 하나 사무엘이 이세에게 이르되 여호와께서 이들을 택하지 아니하셨느니라 하고 또 사무엘이 이세에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다 사무엘이 이세에게 이르되 사람을 보내어 그를 데려오라 그가 여기 여기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라 이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 사무엘이 기름뿔병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 우리 축복된 주일 예배 자리에 오신 우리 성도님들 모두에게 하나님의 축복이 넘치도록 있기를 원합니다 실시간 온라인 생방송으로 동참하고 계신 국내 모든 성도님들 어디에 계시든지 간에 하나님의 은혜가 여러분께 있기를 원합니다. 오늘도 유정민 주의자님의 힘찬 찬양으로 또 예배가 시작되었습니다. 오늘 또 이제 추석 연휴 마지막인데 하나님께서 특별한 은혜를 우리에게 주실 줄을 믿습니다. 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 연휴 끝에 피곤한 몸과 마음을 추스려서 아버지의 은혜 임지 앞에 내려놓습니다. 주님 부족한 종을 온전히 뒤에 감추시고 우리 주님 홀로 영광받아 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 지난주에 우리는 한때 하나님과 백성들의 기대를 한몸에 받으며 세워졌던 이스라엘 왕 사울이 하나님으로부터 버림받는 안타까운 스토리를 함께 살펴보았습니다 적군을 완전히 괴멸시킨 승리 뒤에 일어난 일이기 때문에 더욱 안타깝습니다 눈에 보이는 승리는 이루었지만 사울은 하나님의 말씀을 반 밖에는 순종하지 않았습니다. 우리가 눈에 보이는 성공을 이룬 가운데서도 영적으로 하나님을 진노하게 할수 있고 불순종으로 인해 버림받을 수도 있습니다. 사울은 하나님을 안 믿는 사람이 아니었습니다. 처음에 하나님을 잘 믿었고 겸손했던 사람입니다. 비판자를 용서하는 관대함도 있었습니다. 그러던 사울이 왕으로 세워지고 나서 원자에 20년 가까이 앉아 있으면서 사람이 변했어요. 그래서 사울의 실패는 불신자 왕의 실패가 아니라 한때 하나님을 의지하고 하나님을 믿었지만 중간에 타락한 왕의 실패입니다. 그래서 오늘을 사는 우리에게도 제2의 사울이 튀어나올 수도 있으니까 우리 안에 있을 수도 있으니까 깨어 조심해야 한다는 성경의 경고이기도 합니다. 미국에 존경받는 영적 지도자 골든 맥도날드 목사님은 우리 안에 사울 같은 성향의 일 중심의 리더의 모습이 꿈틀거리고 있을 수도 있다고 지적했습니다 그사울형 인간의 일곱 가지 모습을 골든 맥도날드 목사님이 이런 식으로 지적했어요 첫째, 그는 항상 자신이 눈에 보이는 어떤 일을 이루고 있어야만 된다 그런 광박관념에 쌓여있다는 거예요 동시에 두세 개의 일을 막 해내야 되는 멀티태스킹이 그의 DNA 속에 들어있어요 그래서 코에 단내가 나도록 뛰고 있어야 유능한 것이다 라고 생각을 합니다. 둘째로 그는 항상 성장하고 항상 확장하기에 몰두하고 있습니다. 일을 크게 벌리고 싶어합니다. 성공하고 싶습니다. 이기고 싶습니다. 남보다 먼저 목적지에 도달하고 싶어합니다. 그러니까 그 과정에서 자기가 가진 것들을 음미해 볼 여유는 전혀 없죠. 하나를 정복하면 그는 벌써 그 다음 고지로 달려가느라고 바쁩니다. 의미 있는 일을 하는 것보다는 많은 일을 하는 데 관심이 있고 튼튼하게 만드는 것보다는 크게 만드는 데도 관심이 있습니다 그의 관심은 어떻게 해서든지 목적지까지 수단 방법 가리지 않고 도달하는 것이지 과정은 중요하지가 않죠 사월형 인간의 세 번째 특징은 그래서 비생산적일 정도로 항상 바쁘다는 것입니다 그의 스케줄에는 조금의 빈틈도 없습니다 그는 소위 평범한 일들을 하기에는 너무 바쁜 사람입니다 여기서 평범한 일들이라 함은 뭐 가족들과 피크닉을 간다든지 조용히 음악을 듣고 독서할 시간을 갖는다든지 영성일기를 쓴다든지 고통받는 이웃의 이야기를 들어준다든지 심지어는 하나님과 기도하는 하나님께 기도하는 시간도 이 사람한테는 시간 낭비라고 생각됩니다. 비효율적이라는 거죠. 그는 늘 바쁩니다. 자기가 그렇게 바쁘지 않으면 불안해서 스스로 견디지 못합니다. 그리고 항상 자기가 바쁘다고 불평하죠. 넷째로 그는 자신의 인격을 돌아보지 않습니다. 가끔씩 삶의 페이스를 늦추면서 자기 반성을 하고 인격의 모난점을 좀 돌아봐야 하는데 가까운 사람들의 조언도 좀 들어보고 하면서 페이스를 늦춰야 되는데 그에게는 그럴 여유가 없어요. 그는 항상 성공에 이르는 지름길을 찾아내는 데 혈안이 되어 있습니다. 요령과 눈치, 처세술과 효율성 그것이 그가 인생을 사는 방법입니다 다섯째, 그는 사람들을 일을 이루는 도구로 봅니다 그에게는 사람을 키우는 게 중요한 게 아니라 일을 이뤄내는 것이 중요합니다 그래서 그는 항상 사람을 이용하죠 이용가치가 떨어지면 냉혹하게 사람을 버리죠 그래서 그와 함께하지 않는 사람들을 그는 경쟁 상대나 자기 앞날의 걸림돌로 생각합니다 그래서 그의 주변에는 처음에는 그의 카리스마에 이끌려서 왔다가 나중에는 회의를 느끼고 떨어져 나가는 사람들이 참 많습니다 그는 일을 이뤄낼지 모르지만 과정에서 수많은 사람들 가까운 사람들에게 상처를 줍니다 아마 가장 큰 상처는 그의 가족들이 받을 것입니다 여섯째로 그는 화산처럼 치솟는 분노를 억제하지 못합니다 이 분노 조절 장애라는 것이 아마 사울형 인간을 두고 하는 말일 것입니다 왜냐하면 그는 항상 뭔가 이루어야 된다는 그것도 빨리 이루어야 된다는 강박관념에 쌓여 있는데 삶이 자기 생각대로 풀리지 않으면 그 그게 스트레스로 축적이 됩니다 그리고 언젠가는 분노로 폭발하죠 이 분노는 누군가가 그를 기다리게 할때 누군가가 그를 반대할 때 혹은 그와 다른 의견을 낼때혹 그를 비판할 때 무섭게 폭발하고 나옵니다 다른 사람들은 그가 힘이 있기 때문에 그것을 막 참아주지만 올해는 안 참아주겠죠 일곱째로 그는 늘 경쟁적입니다 그에게 인생은 전쟁입니다 실력자가 되는 것보다 남보다 잘해야 됩니다 1등을 해야 됩니다 그에게 인생은 항상 제로쌤 게임이에요 이기든지 지든지 그래서 다른 사람과 늘 자기를 비교하면서 자만하든지 열등감에 빠지든지 그래서 함께 이긴다는 윈윈 개념이 그에게는 없어요 그래서 사울 같은 사람에게는 다윗처럼 떠오르는 후배는 떡잎부터 밟아버려야 되는 그런 사람인 거예요. 혹시 우리 안에 이런 세상의 영이 만든 제2의 사울 같은 성향은 없는지 우리는 늘 성령의 임재 앞에서 점검하면서 살아가야 될 것입니다. 자, 오늘부터는 이제 사울을 대신해서 하나님께서 역사의 무대에 세우실 다윗을 살펴보기로 하겠습니다. 1절 읽습니다. 여호와께서 사무엘에게 이르시되 내가 이미 사울을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하였거늘 네가 그를 위하여 언제까지 슬퍼하겠느냐 너는 뿔에 기름을 채워 가지고 가라 내가 너를 베들레헴 사람 이세에게로 보내리니 이는 내가 그의 아들 중에서 한 왕을 보았느니라 하시는지라 사무엘은 아마 사울의 실패로 인해서 가장 배신감을 느끼고 상처를 받은 사람 중에 하나일 거예요. 그만큼 자기보다 25살 연하인 사울을 사랑하고 기대를 많이 걸었어요. 그런데 그 사울이 무너지니까 사무엘이 정말 상처를 많이 받고 슬퍼하고 있었어요. 그래서 하나님이 말씀하신 거예요. 언제까지 그렇게 슬퍼하면서 앉아 있겠느냐? 사울의 실패는 슬프지만 언제까지 과거의 실패에 붙들려서 오늘을 내일을 낙심 가운데 보낼 수는 없다고 하십니다 여러분 세상에서 가장 큰 상처가 사람으로부터 받은 실망, 배신감의 상처죠 그러나 우리는 그 상처에 오래 붙들려 있으면 안 됩니다 사람은 실패했어도 하나님의 비전은 계속되어야 하기 때문입니다 이제 하나님께서는 그만 툭툭 털고 일어나서 다시 시작하라고 하십니다 예수 이름으로 일어나야 합니다 여러분 중에 혹시 사람 때문에 받은 상처, 트라우마 때문에 지금 고개를 떨고 있는 분이 있다면 이제 그만 일어나서 하나님과 함께 사올을 잊어버리고 하나님이 예비하실 다윗을 향해서 나가십시오. 하나님께서 사무엘에게 말씀하십니다. 사무엘아, 내가 베들레헴의 이세 아들 중에서 한 왕을 보았어. 여기서 보았다는 말을 영어성경에서는 I have chosen, 내가 이미 선택해 놓았어. 하나님께서는, 어, 우리에게는 사울의 실패밖에 안 보이지만 하나님께서는 이미 새로운 역사의 별, 아무도 보지 못하던 다윗을 준비하고 계셨던 거예요. 이 선택 또한 의외의 선택이에요. 사울도 의외의 선택이었거든요. 이스라엘 12지파 중에서 가장 미천한 베냐민지파 출신이 왕으로 선택된 것도 의외였는데 이번에 사울을 대신할 왕도 다윗도 예루살렘이나 길갈 같은 중요한 영적인 의미가 있는 곳이 아닌 정말 유다의 시골 베들렘 출신이에요. 아마 그 당시 대기업 원서 넣으면서 베들렘 출신이라고 썼다가는 원서부터 그냥 반려될 수 있는 그런 촌동네였어요. 그런데 거기서 다윗이 태어난 거예요. 그리고 훗날 예수님이 거기서 태어나세요. 여러분 하나님의 역사는 항상 사람들이 주목하지 않는 베들레헴 같은 곳에서 일어나요. 혹시 여러분이 있는 곳이 바로 그렇게 비천하고 그시대 사람들이 안 알아주는 곳인지도 모르겠습니다만 은 거기가 베들레헴이될 수도 있어요. 하나님께서는 사무엘에게 즉시 왕의 권위를 상징하는 뿔에다가 기름을 부어서 가서 새 왕에게 기름 부으라고 하셨습니다. 그런데 사무엘은 그 말을 듣고 걱정이 되기 시작했어요. 당시 시대 상황 속에서 이것은 보통 위험하고 예민한 일이 아니었기 때문이죠 2절 읽습니다 사무엘이 이르되 내가 어찌 갈수 있으리까 사울이 들으면 나를 죽이리이다 하니 여호와께서 이르시되 너는 암송아지를 끌고 가서 말하기를 내가 여호와께 제사를 드리러 왔다 하고 그렇죠 아직 사울이 시퍼렇게 살아있는데 만약에 사무엘이 새로운 왕을 기름부러 갔다는 첩보를 접한다면 권력욕에 사로잡힌 사울이 사무엘을 죽일 수도 있어요. 그래서 하나님께서는 사무엘에게 송아지를 끌고 가서 제사드리기 위해서 베들레헴에 왔다고 라 말하라고 지시하십니다. 그 당시 제사는 한 곳에서가 아니라 여러 곳에서 드려졌기 때문에 하나님께서는 사무엘에게 거짓말하라고 한게 아니라 실제로 베들레헴 가서 제사를 드려라. 그리고 그 말만 하면 되지 않느냐는 지혜로운 조치를 취하게 하신 거죠. 3절 읽습니다. 이새를 제사에 청하라. 내가 니게 행할 일을 가르치리니 내가 니게 알게 하는 자에게 나를 위하여 기름을 부을지니라. 그러니까 일단 베들레헴으로 가서 이새 아들들이 제사에 오게 하면 거기서 누구인지를 그때 하나님께서 보여주겠다고 하십니다. 하나님께서 사무엘에게도 다윗이라는 이름을 그때 알려주지 않으셨어요. 하나님께서는 우리에게 한 걸음 한 걸음씩 알려주세요. 그게 우리가 감당할 수 있을 만큼이니까 그래요. 순종이란 매일 순간순간을 하나님과 동행하는 것이고 우리가 첫 번째 음성을 순종을 해야 두 번째 음성을 듣게 될 것입니다. 하나님의 말씀은 이 순종의 걸음을 걸어가는 자에게 계속해서 주어질 것입니다. 하나님께서 나를 위해서 기름을 부어라고 하십니다. 그 말은 이 왕은 백성을 위해 세워주는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해서 세워지는 왕이라는 거예요. 하나님의 마음에 합하는 지도자를 세워야 하나님이 영광받으시고 그를 통해 일하실 것입니다. 혹시 여러분 중에 직장이나 교회에서 지도자로 세워주실 때는요 자신이 하나님을 위해서 기름 부음 받았음을 믿으시기를 바랍니다. 그 말은 사람 눈치 보지 말고 하나님의 영광을 위해서 자신있게 일하라는 이야기죠. 4절 읽습니다. 사무엘이 여와의 호 말씀대로 행하여 베들레헴의 이름에 성읍 장로들이 떨며 그를 영접하여 이르되 평강을 위하여 오시나이까 예고도 없이 사무엘이 갑자기 도착하니까 베들레헴의 장로들이 떨었다고 해 저건 두려움했던 거예요. 평강을 위해서 오신다이 말이 무슨 말이냐 하면 지금 이스라엘을 수십 년간 다스렸던 위대한 영적 지도자 사무엘을 모르는 사람 아무도 없어요 그런데 사무엘은 주로 예루살렘이나 길갈 같은 크고 유명한 데 가셔야지 이렇게 촌동네 베들렘에 갑자기 오실 급이 아니시거든요 그러니까 다들 그 걱정한 거예요 혹시 자기들이 뭘 잘못해서 베들렘에 하나님의 심판이 떨어질 것인가 그래서 그런 것인가? 우리가 뭘 잘못했나요라고 물어보는 게 바로 평강을 위해서 오신 아이까란 말이에요. 그러니까 사무엘이 그들을 안심시키죠. 5절 읽습니다. 이르되 평강을 위함이니라. 내가 여호와께 제사하러 왔으니 스스로 성결하게 하고 와서 나와 함께 제사하자 하고 이새와 그의 아들들을 성결하게 하고 제사의 정하이라 그런 것이 아니다. 너희들에게 축복이 일어날 것이다. 이제 스스로를 성결하게 하고 예배를 드리자고 했습니다. 이말딱 하면은 대충 알아들었어요. 왜냐하면 성결은 거룩이거든요. 구약에서 하나님이 스스로를 성결하게 할지어다 하고 나면 반드시 그 다음에 엄청난 하나님의 축복의 기적이 와요. 요단강이 갈라지는 기적도 그랬어요. 자, 이세 아들들뿐 아니라 전 베들렘의 장로들이 스스로를 성결하게 하고 이제부터 새로운 역사가 베들레엠의 왕으로부터 시작될 것을 준비해만 했던 거예요. 특별히 이 제사, 화목제죠. 재물의 피를 흘리는 예배였는데 하나님은 이 예배가 있는 그 자리에서 새 역사를 시작하겠다고 하십니다. 여러분 답답한 현실의 돌파구가 만들기 원한다면 딴데 기웃거리지 말고 보혈의 은혜가 있는 예배 자리에서 시작해야만 합니다. 스스로를 성결하게 하고 보혈의 은혜를 붙잡고 예배하는 그 사람 바로 그 자리에서부터 하나님의 놀라운 역사가 시작될 것입니다 자, 마침내 이세의 아들들이 라인업을 해서 사무엘 선지자 앞으로 한 명씩 지나갑니다 6절 읽습니다 그들이 오메 사무엘이 엘리압을 보고 마음에 이르기를 여와의 호 기름 부으실 자가 과연 주님 앞에 있도다 하였더니 사무엘은 첫 번째 1번 타자만 보고도 너무 만족했어 엘리압을 보고 속으로 생각만 했어와 기름 부신 받은 자가 이 사람이네 딱 생각을 한 거예요. 어, 조금 있다가 본문의 맥락을 딱볼때 사무엘은 엘리압의 외모를 보고 마음에 들었어 아마 영웅 호걸의 풍채를 가진 인물이었나 봐요. 그래서 하나님이 선택할 기름 부인 사람인가 보다라고 질에 짐작한 까닭은 사무엘은 분명히 엘리압을 보고 오래전에 사우를 처음 봤을 때로 떠올렸을 까요 사울이 부록 미천한 베냐민 집화 출신이었지만 기골이 장대해서 보통 사람보다 머리 하나가 큰영웅호걸의 풍츠를 갖고 있었잖아요. 그래서 데자뷰처럼 어 사울 같은 인물이네. 여러분 참 희한하죠. 사울 때문에 그렇게 마음고생해놓고 정작 세 사람 딱 뽑으려 그러니까 또 사울 같은 사람한테 마음이 가는 이, 이거 인간인가 봐요. <웃음> 우리도 그래요 어떤 사람한테 그렇게 상처를 받았는데 이상하게 그 사람이 우리의 무의식 속에 막혀가지고요 새로운 사람을 선택할 때 비슷한 타입을 또 우리가 선호하는 거예요 아마 사무엘이 그 사울의 새로운 사울 같은 모습을 엘리야에게서 봤나봐요 그래서 그 사람에게 확꼴렸는데 하나님께서 즉시로 사무엘의 생각이 틀렸다는 걸 고쳐주시죠. 그 7절 말씀은 우리 모두가 인생 말씀으로 꼭 가슴에 새겨야 될 말씀이죠. 같이 읽습니다. 시작 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그의 용모와 키를 보지 마라. 내가 이미 그를 버렸노라. 내가 보는 것은 사람과 같지 아니하니 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라 하시더라. Man looks at the outward appearance but the Lord looks at the heart. 사람은 외모를 본다. 여기서 말하는 외모를 우리가 조금 더 깊이 파서 생각한다면 그 사람의 인물, 인상, 학벌, 재산, 인맥 이런 것들을 다 통틀어서 요즘 사람들이 말하는 딱 세상적인 스펙을 말할 거예요. 인간은 어쩔 수 없어요. 외모로 사람을 판단해요. 그게 우리가 사는 세상의 영이에요. 그런데 외모로 사람 판단하는 것은 얼마나 위험한 일인가는 일반 기업 경영하는 분들도 알아요. 한 글로벌 기업의 창업자가 하는 대담을 들었습니다. 그는 회사 초창기에 자기가 학벌이 약기 때문에 회사의 미래를 맡길 젊은 엘리트 인재들을 뽑는다고 하버드나 이런 쟁쟁한 국제적인 학교에서 MBA를 한 인재들을 고액 연봉 주고 스카우트를 많이 했대요. 그런데 회사가 좀 힘들어지니까 이 엘리트 인재들은 조금 더 좋은 연봉을 주는 곳으로 뒤도 안 돌아보고 회사를 버리고 가버리더라는 거예요. 너무 실망을 많이 했대요. 사람의 인성이 실력 이상으로 중요하다는 것을 그는 기업을 경영해가면서 뒤늦게 깨달았다고 하는데 근데 솔직히 그것이 었지 그분만의 문제겠어요. 예수 믿는 우리도 겉모습 보고 사람 잘못 판단하는 경우가 얼마나 많습니까? 결혼 상대 구할 때, 회사 직원 구할 때, 교회에서 사람 세울 때도 우리는 엘리압같이 겉모습 좋은 사람들을 선호하지 않아요? 키 크고 인물 좋고 학벌 좋고 돈 있고 집안 좋고 하면 그냥 50점은 그냥 죽어 들어가죠. 그것은 크리스천이라고 하지만 우리가 본능적으로 세상의 가치관에 너무 물들어 있기 때문입니다. 그러다가 나중에 막 땅을 치고 후회하는 경우가 한두 번이 아니죠. 그런데 다행히 사무엘은 하나님의 사람이었습니다. 그래서 하나님께서 즉시로 그의 잘못된 선입관을 고쳐주시죠. 저는 그래서 제가 항상 인간적인 눈으로 사람 잘못 볼 때는 하나님께서 즉시로 좀 고쳐주십사고 기도합니다. 우리는 인간이기 때문에 어쩔 수 없이 겉보습을 보고 먼저 판단해요. 근데 하나님은 영이시기 때문에 사람의 마음을 보시거든요. 그러니까 우리는 먼저 우리가 사람 볼줄 안다는 교만을 버려야 됩니다. 인생 오래 살았다고 사람 볼줄 아는 거 아니더라고요. 공부 많이 했다고 사람 볼줄 아는 게 아니에요. 우리 다 사람 볼줄 몰라요. 그러니까 우리의 직관을 믿지 말고 정말 신중히 기도하고 시간을 둬야 돼요. 기도하면서 시간을 둠 것은 하나님이 개입하실 공간을 내어 드리는 것. 영적인 쉼표를 찍어야 돼요. 그래야 하나님께서 우리에게 개입하셔서 우리의 잘못된 선입관을 고쳐 주실 수 있는 거예요. 엘리아의 멋진 겉모습만 보고 감탄했던 사무엘에게 하나님께서 말씀하십니다. 나는 사람의 중심을 본다. 영어 성경에 보니까 I look at man's heart. 마음의 중심을 본다고 하셨는데 이이 단어가 히브리어로 레브예요. 어떤 학자들은 레브라 하면 그 사람의 인성을 말하는 거 아니냐. 즉 인간의 지, 정의, 지성, 감성, 정과 의지를 말하는 게 아니냐고 합니다만 물론 그것도 말하겠지만 저는 그것을 어우르는 영성의 상태를 말한다고 봐요. 그 영성의 상태는 그 사람이 인생에서 가장 소중하게 생각하는 가치 그 영혼이 추구하는 절대 비전 그 영혼이 평생 붙잡고 가는 가장 뜨거운 열정이 어디에 있느냐? 그걸 말하는 거예요. 그게 사람의 중심이에요. 다윗의 중심은 항상 하나님을 예배하는 것이었어요. Intimacy with God, 하나님과의 친밀함이 다윗이 가장 소중하게 생각하는 거예요. 우리가 앞으로 다윗의 인생을 공부하면서 알게 되겠지만 요람에서 무덤까지, 잘될 때나 못될 때나, 이름 없는 목동일 때나 장군이었을 때나 정치범으로 쫓길 때나 왕궁의 최고 권력자가 되었을 때나 변함없이 다윗의 마음은 항상 예배 자리에 가 있었어요. 그의 입에서는 항상 찬송이 흘러나왔어요. 기도는 그의 호흡이었어요. 예배는 그의 인생이었어요. 그는 하나님을 예배할 때는 기뻐서 춤을 췄어요. 체면을 가리지 않았어요. 죄짓고 야단 맞고 실패할 때도 그는 항상 하나님 앞으로 와서 예배를 드렸어요. 연약함 가운데서든늘 하나님을 향해 딱 가있는 주바라기처럼 하나님에게 인생의 모든 포커스가 맞춰져 있는 모든 것을 하나님 중심으로 판단하고 생각하는 그 열정을 그 마음을 하나님이 사랑하셨던 거야 우리도 다윗의 능력은 못 따라가도 그 마음의 열정은 우리도 따라갈 수 있지 않겠습니까? 팔절구절을 보니까 엘리압을 이어서 엘리의 나머지 아들들도 차례로 사무엘 앞을 지나갑니다. 하지만 이제 엘리 앞 때와는 달리 사무엘이 이제 영적으로 좀 정신을 차렸잖아요. 그래서 이제 하나님의 눈으로 기도하면서 분히 살펴보니까 후보 선택이 금방금방 잘 돼요. 누가 아닌가를 다할수 있었어요. 순식간에 이세 일곱 아들들이 다 지나갔는데 사무엘이 딱 말하는 거예요. 여호와께서 이들 중에 아무도 택하지 않으셨다. 그냥 간단하게 그걸로 끝이에요. 이세는 멘붕이 왔습니다. 베들렘의 모든 장로들도 멘붕이 왔어요. 이거 뭐지 도대체? 부보군이다 나왔는데, 사람들은 쉽게 생각했을 거예요. 아, 엘리네 집에, 이세네 집에 아들이 일곱이나 되는데, 그 중에 한 명은 뭐 왕으로 간택받겠지. 쉽게 생각했어요. 그러나 숫자가 많다고 거기에 하나님이 택한 사람이 있는 건 아니에요. 홍수 때 먹을 물이 없다고 하잖아요. 저는 오래전에 한 중대형 교회에서 새 단임 목사 청빙할 때 청빙위원장 장로님한테 상담해 드린 적이 있습니다. 그 장로님은 좀 자신이 만만했어요. 교회 규모도 크고 건물도 있고 하니까 지원하시는 목사님들이 굉장히 많았어요. 그 장로님 하시는 말씀이 목사님 뭐 한국에 목사님들이 몇만 명 되고 우리 교회 오시려는 분들 뭐 수십 명씩 되니까 그 중에 한분 고르면 되지 않겠습니까라고 너무 쉽게 생각하시는 거예요. 사업하시는 분이라서. 제가 그래서 걱정에 대해서 그분한테 말씀드려서 장로님, 미안하지만 한국의 목사님이 몇만 명이건 상관없어요. 그 교회에 몇십 명이 지원했던 간에 상관없어요. 그 중에 한 명도 하나님이 예비하지 않은 분일 수도 있어요. 그러니까 청빙위원회는 겸손하셔야 돼요. 금식하고 기도하셔야 돼요. 그래서 베들레헴으로 가서 다윗 같은 인물을 가서 모셔와야 될 수도 있어요. 그러니까 겸손하게 기도하셔야 돼요. 그런데 장로님은 그때는 제 말이 귀에 안 들어왔나 봐요. 돌아간 청빙위원회는 인간적인 방법으로 계속 청빙을 하다가 몇년 동안 담임 목사님 모시지도 못하고 교회가 분열되고 말할 수 없는 어려움에 빠지는 걸 제가 보았습니다. 수십 명이 있다고 거기서 쓸만한 사람이 있는 게 아니거든요. 그건 인간의 기준으로 만든 후보군이에요. 인간적인 기준으로 이세가 내놓은 아들들은 한 명도 하나님의 기준에 들지 못했어요. 그런데 하나님께서 생각지도 못한 카드를 꺼내셨어요. 11절 읽습니다. 또 사무엘이 이세에게 이르되 네 아들들이 다 여기 있느냐? 이세가 이르되 아직 막내가 남았는데 그는 양을 지키나이다. 사무엘이 이세기로 돼 사람을 보내어 그를 데려오라. 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라. 야, 어떻게 하나님을 속일 수가 있겠습니까? 사무엘은 분명히 들었어요. 하나님의 음성을. 이세 아들들 중에 택한 왕이 있다. 그런데 없, 여섯, 일곱 명이 지나가는데 없다는 건 무슨 말이에요? 이세가 아들 한 명을 아직 안 내놓고 있다는 걸 알았어요. 직감적으로. 그래서 이세야, 이게 다냐? 무릇 너희 아들들이 이게 다냐? 이세가 가슴이 멎는 것같았어 막내가 있다는 것을 어찌 알았을까? 하나님 무서운 줄 이세가 이제 알고 부들부들 떨기 시작했어요. 사실 아버지 이세는 이 중요한 자리에 팔영지의 막내 다윗은 아예 불러오지도 않았어요. 아버지의 선입관 때문이죠. 다윗은 그때 한 15살 정도의 어린 나이였는데다가 히브리 문화에는 철저하게 장자 중심이거든요. 막내라는 것은 인간적으로 별 기대할 것이 없다라는 의미로도 통했습니다. 그러니까 어린 다윗은 그냥 철부지 막내 정도로 아버지로부터도 평가절하당한 거예요. 그러니까 후보군에서 아예 빼버린 거예요. 이 세가 독단적으로. 여러분 부모라고 해서 자기 자식 다 아는 거 아닙니다. 오히려 여러분이 세상적인 눈으로 판단해서 얘는 너무 어려, 얘는 자기 형들보다 공부도 못해. 별 볼일 없어라고 제쳐놓은 그 아이를 영의 눈으로 다시 보세요. 걔가 바로 다윗일 수도 있다니까요. (웃음) 집에 가서 여러분 다윗한테 잘못했다 그러세요. (웃음) 하나님께서 사무엘에게 리스트에서 빠진 후보가 있다고 알려주지 않으셨다면 다윗은 아예 그 자리에서 기회도 못 잡았을 거예요. 그러니까 인간적인 정석대로 하면 아예 시험칠 자격도 안 주어졌던 거예요. 다윗한테는 매니에 오르지도 않았어근 그런데 사람들이 그렇게 무시하고 매니에 오르지도 않은 사람 서류를 그냥 서류 전형에도못 들어가고 저 밑에다 처박아놓은 사람을 하나님이 찾아내셔서 역사의 중심에 세우셨습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 가능성을 무시하고 여러분의 이름을 이세처럼 후보리스트에서 아예 빼놓았다 할지라도 절망하지 마십시오. 혹시 내 인생 이러다가 영영 잊혀지는 거 아닐까 하고 불안해하지는 마십시오. 아버지 이세가 빼놓은 이름을 하늘아버지께서 찾으셔서 제자리에 갖다 놓으셨습니다. 하나님은 여러분을 잊지 않으셨습니다. 하나님이 여러분을 쓰시겠다고 하면 땅끝까지 가서라도 찾아오실 것입니다. 자신의 타고난 조건이 남보다 부족하고 서 열등감이 있는 분들, 베들레헴 출신들, 스펙이 낮은 분들, 범 같은 형들의 가린분들 인간적인 조건이 떨어지는 분들, 걱정하지 마세요. 다윗의 하나님은 가장 작은 자를 크게 쓰시는 분인 줄 믿습니다. 아버지 이세가 하는 말 보세요. 아직 막내가 남았는데, 아이, 그는 양을 지키나이다. 말의 뉘앙스를 보면 그는 양이나 지키고 있어요. 그 뜻이. 정말 중요한 일은 우리가 하고, 양 지키라고는 다윗을 보내놨어요. 하찮은 일을 다윗이 하고 있어요. 라는 거예요. 그런데 이게 하찮은 일이 아니었잖아요. 어릴 적부터 다윗이 목동으로 자랐다는 건 보통 일이 아니에요. 들에서 양을 치면서 목동들은 사자와 맹수들에 맞서서 양떼를 지키는 무술 훈련을 합니다. 훗날 이 훈련이 골리앗을 쓰러뜨리는 중요한 도구가 되죠. 목동 출신 다윗이라고 해서 그 인생이 낭비가 된게 아니에요. 그의 인생 부분 부분이 다 훗날 위대한 왕이 되기 위한 하나님의 제왕학 수업 과정이었어요. 여러분은 모르고 있지만 여러분의 인생의 어둠을 지나는 사람들이 보지 않는 이 평범한 일상이 위대한 하나님의 큰 그림의 일부분입니다. 하나도 낭비가 있으면 안 돼요. 성경에서 하나님이 쓰시는 사람 중에 빈둥빈둥 노는 사람 한 명도 없었어요. 직업의 귀천은 상관이 없어요. 어떤 일이든지 간에 부지런해야만 돼요. 베드로와 요한이 밤새 고기를 잡고 땀을 흘리고 있을 때 예수님이 스카우트 하셨잖아요. 어느 선교단체에서는 선교사 후보생들의 훈련 과정으로서 한 달간 다른 사람들의 구두를 닦게 한다고 하죠. 성경은 말합니다. 작은 일에 충성하지 못한 자를 어찌 큰일에 쓰겠느냐고. 위대한 비전이 있다면 우리는 당장 오늘 주어진 일에 성실하게 임해야 될 것입니다. 내가 이 작은 목동의 일을 소홀히 하지 않으면 하나님께서 큰일을 맡기실 거예요. 특히 하나님은 다윗이 목동을 하면서 이 목자의 마음을 작은 양한 마리를 따뜻하게 보살피는 목자의 마음을 가지기를 원하셨습니다. 지도자는 무서운 카리지마로 백성을 휘두르는 사람이 아닙니다. 나한테 이용가치만 있는 존재만 쓰는 사람이 아니고 양한 마리도 철저하게 품어주는 목자의 마음을 가지고 있는 사람이에요. 저는 국가 경영 리더십도 그런 거라고 생각해요 저는 정치하는 분들한테 꼭 그렇게 조언합니다 위대한 일 하기 전에 우리 백성들을 목자의 마음으로 품어주는 목자가 양을 목양하듯이 그렇게 나라를 경영해 주기를 바란다고 훗날 다윗은 목자의 마음으로 백성들을 다스려서 모두의 존경을 받죠 12절 읽습니다 이에 사람을 보내어 그를 데려오며 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되 이가 그니 일어나 기름을 부으라 하시는지라 드디어 다윗이 불려왔습니다 사무엘이 그를 보는 순간 성령의 사람과 성령의 사람이 눈빛이 불꽃이 튀면서 사무엘의 가슴도 뛰기 시작했어 어렸을 때 자기가 하나님의 음성을 듣던 시절이 생각나면서 역사의 새로운 새벽이 이를 통해 열리겠구나 하는 생각에 막 기뻐 가슴이 뛰기 시작했어요 소년 다윗의 사무엘이 척 보니까 먼저 얼굴빛이 붉었다고 했어요 열심히 들판에서 온종일 목동일을 하면서 뛰어다닌 소년의 건강하고 살아넘치는 생명력 있는 얼굴입니다 저는 이 땅의 젊은이들이 자신에게 주어진 일을 열심히 하면서 하나님의 꿈을 기다리며 열심히 한 그런 깜물린 생명력 있는 얼굴이 있기를 바랍니다. 또 그의 눈이 빼어났다고 했어요. 옛부터 눈을 보면 그 사람의 됨됨이를 안다고 했죠. 밤새 술을 마시고 열몇 시간 게임하고 나서 아침에 간신히 깨어난 그런 흐리멍텅한 눈이 아닙니다. 눈이 빼어났다는 것은 하나님을 향한 열정, 하나님의 꿈을 찾아가는 비전으로 그 눈빛이 이글거렸다는 얘기죠. 저는 이 땅의 젊은이들이 하나님의 꿈이 가득한 이글거리는 눈빛이 있기를 바랍니다. 그는 또 얼굴이 아름다운 사람이었습니다. 단순히 잘생겼다는 말이 아닙니다. 예수님의 향기가 그의 영혼에서부터 얼굴로 풍겨 나왔다는 뜻입니다. 저는 여러분의 얼굴에서 예수님의 향기가 풍겨 나오게 되기를 바랍니다. 어쨌든 다윗이 그런 인물이었어요. 저는 성경에는 나오지 않지만 다윗이 세워지는 이 광정을 보면서 이 아버지 이세와 형들의 마음에 어떤 충격이 왔을까 그 생각을 해봅니다 처음 사무엘이 이세 아들 들 중에 하나를 왕으로 세우겠다고 했을 때 전부 다 마청 엘리압일 거라고 생각했을 거예요 엘리압 자신도 그렇게 생각했을지 모르겠어요 그런데 아니 둘째도 아니고 셋째도 아니고 일곱 명다 아니고 그 자리에 있지도 않은 다윗을 찾아오라고 했을 때 전부 다 아마 멘붕이 왔을 것입니다 어, 이거 뭐지? 어떻게 다윗일 수가 있지? 게다가 사무엘이 뭐라고 했습니까 다윗이 이 자리에 오기까지 나는 이 자리에 앉지 않겠다 그 말은 무슨 말이에요 아무도 못 앉는다는 뜻이 <웃음> 그러면 스마트폰이 있는 것도 아니고 핸드폰이 있는 것 저기 뭐 차가 있는 것도 아닌데 들에 나가 있는 다윗을 찾아서 다시 데려오기까지 적어도 한 시간은 걸렸을 텐데 전부 다 경건하게 기도하며 기다리는 사무엘 앞에서 전체 기립 이야 다들 머릿속이 띠리리리 띠리리리 빙빙 돌아서 지금 우리가 뭐하고 있는 것이 우리가 눈길도 주지 않던 이 막내 그 아이가 왕이었다고 그를 위해서 저 위대한 사무엘이 서서 기다리고 있다고 이 모든 베들레헴의 장로들이 우리가 기다려야 한다고 그래요 사무엘이 의도적으로 그렇게 한거 이제 너희들은 더 이상 너희들이 알던 막내로 다윗을 대하면 안 된다 인간의 눈을 버리고 하나님의 눈으로 왕의 예우를 갖춰야 된다는 뜻이 하나님이 다윗을 높여 주시는 거예요. 여러분 어쩌면 우리의 잠재력을 가장 못 알아보는 사람이 우리와 가장 가까운 가족일 수도 있어요. 아유 제가 뭘 그러나 상관없어요. 사람들이 우리를 어떻게 보느냐보다 더 중요한 것은 하나님께서 우리를 어떻게 보시는가거든요. 자신들이 무시했던 다윗을 택하시는 하나님을 보며 놀라는 그 형들처럼 사람들은 자신들이 무시했던 여러분을 쓰시는 하나님께 놀라게 될 것입니다. 하나님이 여러분을 때가 되면 그렇게 높여주시는 거예요. 13절 읽습니다. 사무엘이 기름불병을 가져다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와의 영에게 크게 감동되니라 사무엘이 떠나서 라마로 가니라 이날 이후로 여러분 성령의 기름 부심이 있는 비포 앤 애프터로 인생이 완전히 갈려버려요 여기서 크게 감동되었다는 히브리오는 성령께서 그를 강하게 붙잡아 주셔서 능력을 주시고 그의 인생을 형통하게 하셨다는 뜻이에요 그러니까 똑같은 사람인데 이제 다른 인생을 사는 거예요 다윗은 다윗인데 이게 다윗이 아니에요 여러분 성령이 여러분에게 기름 부으시고 하나님이 여러분을 찾아오셔서 세워주시는 그때부터 여러분은 똑같은 사람이 다른 인생을 살게 될 것입니다. 이제부터는 하나님이 주도하는 인생이에요. 사울은 자기 능력이 많았어요. 보통 사람보다 머리 하나는 큰 장대한 체구도 있었고 그런데 자기 능력에 취해서 하나님이 주신 작은 승리에 취해서 자기가 하나님이 되려고 했어요. 그 교만을 보고 하나님의 영이 떠났잖아요. 그러나 다윗은 아니에요. 다윗에게 임재하신 성령은 그 뒤로 평생 다윗과 함께 하시면서 그를 지키시고 인도하십니다. 여기서 다윗이 하나님의 영에 감동되었다고 할때 이건 단순한 영적인 능력만 말하는 게 아닙니다. 이제부터 이스라엘의 정치, 군사, 경제, 교육, 문화 지도자로서 다윗에게 필요한 모든 왕의 능력까지 하나님께서 이제 갖추어 주신다는 뜻이에요. 여러분 우리의 마음이 다윗처럼 온전히 하나님을 높이는 데맞추어져 있다면 하나님께서 능력을 기름 붓듯 부어주실 거예요. 다윗에게 부어줬던 성령은 예수님에게 부어주셨던 성령의 기름 부심이었어요. 그러면 어떻게 돼요? 사도행전 10장 38절 보세요. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니라 아멘 하나님께서 성령을 기름 붓듯이 부어주시면 무슨 일을 하든지 여러분은 뛰어나게 하게 될 거예요. 악한 영들을 물리치게 될 거예요. 하나님이 함께 하시기 때문이죠. 그러니까 가만 보면 하나님은 갖춘 자를 선택하시는 게 아니라 선택한 자를 갖추어 주세요. 이것이 하나님의 나라를 경영해가는 아주 신비한 하나님의 경영법입니다. 사람들 눈에는 뭐 2% 좀 부족한 것 같고 일이 잘될것 같지 않고 세상적으로 화려해 보지도 않는데 상관없어요. 우리 주님께서도 건축자의 버린 돌처럼 당시 사람들로부터 무시당하고 버림받으셨었죠. 그러나 하나님께서는 그 주님을 모든 이름 위에 뛰어난 이름으로 높이셔서 하나님의 전에 모퉁이돌로 사용하십니다. 여러분 다위처럼 예수님처럼 자기를 비우십시오. 겸손하게 주님을 붙잡으십시오. 그러면 성령께서 여러분을 가득 채워주실 거예요. 오늘 날같이 산압고 무서운 세상에서 우리 힘만으로 어떻게 세상을 이기고 승리하겠습니까? 우리는 겸손히 다윗같은 가난한 마음으로 주님 앞에 엎드려야 될 거예요. 그러면 하나님의 성령께서 우리를 채워주십니다. 지금도 하나님은 온 땅을 두루 살피며 하나님의 뜻에 순종하는 사람 그 마음이 온전히 하나님을 향해 있는 다윗의 영을 가진 사람들을 찾고 계십니다. 저와 여러분이 이 시대에 하나님께 쓰임받는 그런 다윗같은 종들 되기를 추원합니다 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 교만했던 사울이 하나님의 버림을 받고 겸손히 하나님을 갈망하는 다윗이 새 역사의 주역으로 선택받는 것을 봅니다. 우리도 평생 하나님을 갈망하고 주의 영에 감동된 그런 인생을 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘